إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون رجل فاضل طيب النفس كريم الأخلاق إذا ذكره الناس ذكروه بخير يصل رحمه ويبر بوالديه وينفق أمواله ويؤدي زكاة ماله إلا مع كل هذا الخير الذي عنده معه خصلة ذميمة وخلق غير سليم فيه أمر يتركه في كل يوم وذنب يعاوده في كل يوم مع تلك الأخلاق ومع تلك الفضائل ومع تلك السجايا التي فيه هذا الذنب لا يتركه وحده بل كثير من المسلمين يتركون الاتيان بهذا الواجب ويقعون في هذه المعصيه معصيه عظيمه ومعصيه فيها تضييع لامر من اوامر الله الا وهي ترك صلاه الفجر صلاة الفجر تلك الصلاة التي قال الله سبحانه وتعالى في الصلوات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها وقت في ابتدائها ووقت في انتهائها وهو ينام حتى ترتفع الشمس عليه وإذا دخلت المساجد وجدت من المصلين في سائر الصلوات الصفين والثلاث فإذا أتيت إلى صلاة الفجر وجدتهم نصف ذلك العدد أو أقل وها نحن نرى في صلاة الجمعة كم يأتي من المصلين إلى الصلاة وكم يفرطون عن أداء صلاة الفجر مع عظمها وكثرة خيرها وأجورها وتوعد المفرطين عن أدائها عباد الله معاشر المسلمين خلقنا الله سبحانه وتعالى لطاعته وتعمير هذه الدنيا فجعل من الأجور على طاعته والعقوبات على عصيانه ومخالفة أمره وإن من أعظم الطاعات صلاة الصلاة فهي الركن الثاني أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويمحو بها الخطايا والسيئات الصلاة 
أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة فإن صلُحت صلُح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وإن من أعظم الصلوات وأجلها ولها من الخصوصية صلاة الفجر فما فضل هذه الصلاة وما خطورة خطورة من يتهاون فيها أيها المسلم يقول الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين يعني صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة مثوبة عظيمة وجزاء كبير لمن يصلي ويحافظ على هاتين الصلاتين في وقتها الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل أعظم من هذا أعظم من الدخول في الجنة ما هو أعظم من الدخول في الجنة رؤية الله عز وجل اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في الحديث عن جرير بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر وهو بدر مكتمل فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته يعني لا تختلفون ولا تتزاحمون سترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار من عقيدة المؤمن أن يؤمن بالله ورسله وكتبه وملائكته ويؤمن برؤية الله يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والذي يحرم عن الرؤية المجرم الكافر المخالف لأمر الله قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم يعني إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون من صلى الفجر تركه الملائكة وهو يصلي أتاه وهو يصلي وتركه في صلاة العصر وهو يصلي ومن نام عن صلاة الفجر تركناهم وهم ينامون لكن في الحديث في وصف أهل الإيمان لأن صلاة الفجر مشهودة والقراءة في صلاة الفجر مشهودة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من فضل هذه الصلاة أن من صلاها فكأنما قام الليل كم 
من الأجور لمن يقوم الليل إذا رأيت إنسان يقوم الليل تقول هذا قريب من الله وهذا حبيب لله الساعات وهو يقوم بين يدي الله والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله فكأنما قام الليل كله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح فهو في ذمة الله في أمان الله في عصمة الله لأنه كان مع الله فالله عز وجل معه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتي الفجر الركعتين التي تصليها سنة قبل صلاة الفجر ليست الصلاة وإنما سنة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها وما في الدنيا كنوز وأنهار وأراضي وأملاك وجواهر في الدنيا أمور كثيرة وعندما تصلي خير لك من الدنيا وما فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معصيته استغفروا ربكم إنه كان غفارا يا أيها الناس اتقوا ربكم فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه إن من يترك صلاة الفجر ويترك أداءها في جماعة المسلمين يخاف عليه يخاف عليه فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة ثقيلة لأن يصعب على الإنسان أن يترك الفراش وأن يترك النوم قال صلى الله عليه وسلم فإذا فإذا استيقظ فذكر الله يعني بعد أن ذكر أن الشيطان يعقد على النائم عقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت عقده فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس الذي يصلي صلاة الفجر ويتوضأ ويأتي مع جماعة المسلمين تجده طيب نشيط طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانة فهل تريد أن تصبح وأنت طيب النفس وأنت نحسبك من أهل الإيمان لأن صلاة الجماعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقال ابن عمر في من يترك صلاة الفجر وصلاة العشاء نسيء الظن به عبادة يسيرة لتشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة في يومك وتطيعه بشيء من اللحظات والساعات فيا من يتهاون عن أداء هذه الصلاة يا من يسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح 
والصلاة خير من النوم ولا يزال في نومه كيف تستنصر الله سبحانه وتعالى وكيف تطلب هزيمة الأعداء وكيف تطلب نصر المسلمين وأنت لم تنتصر على نفسك ولم تؤدي أمر ربك فلنحافظ أيها المسلمون على هذه الصلاة لنستشعر مكانتها فيها تجديد للنشاط وراحة وسلامة للصدر وقيام للإنسان في أول يومه وبركة هذه الأمة بالبكور وجرب هذه الطاعة ولا سيما هذه الأيام حتى تعتاد عليها الأذان بعد الخامسة ونصف ساعة وخمسة وعشرين دقيقة للإقامة في المساجد يعني تستيقظ وتصلي مع المسلمين ثم تذهب إلى عملك ثم إذا تقدم الوقت تعودت على هذه الصلاة وشعرت بحلاوة الطاعة والإيمان إن أردت أن تحافظ على هذه الصلاة فاخلص النية لله أنك تقوم لله سبحانه وتعالى واعقد العزم لا تقول أقوم من غدا أو هذا الأمر صعب ولا أستطيعه وتختلق لنفسك الأعذار بل توكل على الله سبحانه وتعالى استيقظ مبكرا وصمن يوقظك للصلاة من أهلك بل وتعاون معهم لإيقاظهم للصلاة عود زوجك وأبنائك على هذه العبادة الفرح واللذة والساعات والدقائق القليلة التي تنامها ستندم عليها يوم لا ينفع الندم يوم تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لنعمر هذه المساجد بالصلاة وبصلاة الفجر على الخصوص حتى نكون من أهلها وحتى نحظى بشرفها وحتى يشهد لنا الملائكة ونحوز بأجرها في الدنيا والآخرة نحوز بفضلها بانشراح صدورنا والطمأنينة والراحة في قلوبنا وبأجرها عند ربنا إنه القادر على إعانتنا فاللهم يا ربنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة 
التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك